0: Nuova puntata dedicata all'antispecismo, come sempre con Silvia Molè dell'Associazione Antispecista Radicale Parte in Causa, oggi come ospite abbiamo Adriano Fragano laureato in scienze naturali con indirizzo botanico, cofondatore del progetto di controinformazione pubblicitaria Campagna per per gli animali e redattore di Veganzetta, rivista vegana e antispecista, si occupa di divulgazione del veganismo, dell'antispecismo e della liberazione animale. Con lui oggi parleremo di uno dei suoi libri, Disobbedienza vegana, ovvero il veganismo come potrebbe essere. Benvenuti! su Radio Radicale
1: Ciao, un saluto a tutti e a tutti un saluto ad Adriano un saluto a tutti e a tutte anche da parte mia Adriano Fragano come detto è laureato in scienze naturali e saggista, attivista del veganismo etico dell'antispecismo, della liberazione animale cofondatore del progetto di controinformazione pubblicitaria campagne per animali E della rivista antispecista Veganzetta, che io seguo da molto tempo ed è così che anche l'ho conosciuto, diciamo, proprio dalla lettura di questa rivista è nata anche l'idea di un incontro con Adriano. Ecco, lui ha scritto anche eh, numerosi articoli, libri come proposte per un manifesto antispecista e appunto anche il recentissimo Disobbedienza vegana, il veganismo come potrebbe essere, e di questo libro parleremo oggi. Adriano, quando si può dire che nasca il veganismo e quali sono le tipologie vegane oggi?
2: Allora, dunque, possiamo dire senza ombra di dubbio che il veganismo ha origini molto antiche, anche se il termine vegan come neologismo è comparso solo nel 1944 in Inghilterra a cura del gruppo di Donald Watson, come molti di voi già sanno, eh, grandi pensatori classici come Plutarco, Porfirio, Teofrasto, Pitagora o Platone criticavano eh, già il rapporto di dominio che abbiamo con gli altri animali e proponevano soluzioni che oggi potremmo definire, tra virgolette, vegane. Quindi eh, è una cosa che nasce da eh, molto, molto tempo fa. In tempi più recenti, parliamo... Nel 1800 eh, ci furono figure di spicco come ad esempio Amos Bronson Alcott che addirittura nel 1843 fondò negli Stati Uniti una vera e propria comunità vegana chiamata Fruitlands per dimostrare come fosse possibile vivere senza sfruttare gli umani e gli altri animali. Eh, peraltro Bronson che era una, una figura molto particolare era anche attivo come antischiavista e appoggiava addirittura al movimento femminista e nascente nell'epoca. Insomma eh, possiamo dire che Donald Watson è stato senza dubbio l'inventore con il suo gruppo del veganismo che io nel libro definisco moderno, proprio per eh, diversificarlo da una storia vegana molto più antica, ma appunto le origini del pensiero vegano sono molto molto antiche e diciamo anche pure variegate. Eh, per quanto riguarda invece quello che tu mi chiedevi sulle cosiddette tipologie vegane eh, dunque è possibile dire che il multiverso, perché io lo definisco così vegano, contemporaneo è molto complesso e per comodità e solo per eh, finalità legate alla scrittura del mio libro eh, ho individuato quattro tipologie principali di veganismo o meglio, eh, diciamo così di atteggiamenti eh, dei soggetti che si definiscono vegani e queste quattro tipologie sono il veganismo radicale, il veganismo riformista, il consumismo vegano e i falsi veganismi. E nel libro illustro le differenze che ci sono fra queste quattro tipologie di veganismo e anche e soprattutto i rapporti conflittuali che tra di esse spesso eh, si instaurano. Non avendo tempo a disposizione oggi rimando chiaramente gli approfondimenti al libro, e posso solo dire che eh, la grande diversità del veganismo contemporaneo, che è al tempo stesso una ricchezza ma anche la sua condanna, è in gran parte dovuta, eh, diciamo nella parte negativa, nella sua accezione negativa, a errori strategici e di comunicazione, commessi in passato sin dai primi anni della nascita del veganismo moderno, quindi dagli anni 40 del secolo scorso. E ciò addirittura venne evidenziato negli anni 50, eh, sempre del secolo scorso, da un'altra grande figura di riferimento del veganismo moderno, che è stata quella di Leslie J. Cross.
1: Ottimo. Adesso ti chiedo di, di parlare di un tema che a me sta molto a cuore e tu ne hai fatto addirittura un capitolo del tuo libro...
2: Sì, infatti la quarta parte, la quarta delle cinque parti del libro eh, ha proprio come titolo veganismo e capitalismo, eh, tra i principali eh, principi originari del veganismo eh, moderno e il capitalismo come dottrina economica e sociale, Eh, basti pensare al fatto che la storia del capitalismo stessa sin dal principio e con le prime società umane cosiddette protocapitalistiche si è sempre basata sullo scambio di viventi, soprattutto di animali, come tra virgolette beni mobili, facendoli divenire propriamente la prima moneta di scambio commerciale della storia dell'umanità, tra il concetto di animale, il concetto di ricchezza o il concetto di bene mobile o denaro. Nel libro faccio vari esempi. È possibile dire che sin dal 10.000 circa a.C. la società umana infatti ha intrapreso una serie di pratiche note come ad esempio la domesticazione, ossia la sottomissione del controllo degli animali selvatici come pure delle piante, l'allevamento, il controllo biologico dei senzienti in ogni sua fase e l'agricoltura che se vogliamo possiamo definire come l'allevamento delle piante. E e mediante queste pratiche, per mezzo di, di tali pratiche, eh, è riuscita la società umana a disporre il corpo degli animali e, di farlo diven- e a farlo divenire una vera e propria moneta di scambio e di ricchezza e quindi di accumulo di ricchezze. Eh, la stessa rivoluzione neolitica è pertanto avvenuta grazie soprattutto allo sfruttamento animale e allo sfruttamento delle piante. Quindi possiamo dire che Già dal punto di vista della nascita di di queste due visioni che io definisco opposte del mondo, il veganismo e il capitalismo sono in antitesi. Eh, Nel libro ho cercato di sottolineare anche l'approccio distruttivo che abbiamo nei confronti della natura e in generale degli animali in particolare. Eh, Faccio riferimento infatti al concetto di natura come supermarket o di natura a buon mercato, tra virgolette, come asserisce... Jason Moore in un suo noto libro Eh, con questo intendo sottolineare eh, quanto il capitalismo sia contro natura e controproducente anche per noi umani essendo portatore di un'ottica predatoria e distruttiva della natura Eh, l'idea vegana eh, in quanto schierata palesemente invece eh, a favore dei non umani della natura si pone quindi o si dovrebbe porre se fosse realmente eh, interpretata correttamente come antitetica e alternativa alla posizione capitalistica. è da, da qui che nasce il cosiddetto conflitto, eh, proprio ehm, perché eh, tende a ehm, intraprendere una strada che è esattamente opposta, dal punto di vista paradigmatico, a quella del capitalismo moderno o antico. Eh, per questo, ad esempio, nel libro asserisco che cercare di cambiare la società umana mediante un'influenza da parte di un pubblico vegano nei confronti del mercato è un'assoluta follia. Eh, Questo sta già accadendo da molto tempo purtroppo e io credo che sia un grandissimo danno proprio per la questione vegana, perché il mercato è amorale, non non è né immorale né ha una morale, è semplicemente amorale e non può concepire alcuna concezione etica, ma punta eh, solamente ai propri obiettivi anzi eh, tende a sfruttare tutto e tutti e quindi anche lo stesso veganismo diviene un veicolo per una una sorta di volano commerciale che il mercato sfrutta. Un esempio pratico può essere anche il cosiddetto vegan washing, ossia eh, il, diciamo così, eh, lo, sfrut- lo sfruttare da, per altre eh, tipologie per altri progetti eh, la patina di etica che può derivare dall'uso del termine vegano o dall'uso dell'idea de- del veganismo
1: ottimo senti veniamo proprio adesso proprio al cuore eh, del libro no? eh, mh, al titolo anche che poi eh, si tratta della quinta parte del libro un pensiero divergente io ti chiederei quindi di spiegarci Cosa sia il potenziale autoregolativo del veganismo e se ci illustri appunto il concetto di disobbedienza vegana, il cuore della tua riflessione.
2: Sì, in realtà è proprio il cuore della riflessione del libro. Innanzitutto bisogna dire che il veganismo è una vera e propria filosofia morale, in quanto tale è dotata di una propria etica e di rilevanti pratiche in qualsiasi momento può mettere in atto il pensiero vegano nella propria quotidianità e può renderlo tangibile e reale questa è una grandissima forza del pensiero vegano e... Lungi dall'essere facile, e come purtroppo affermano da anni coloro che intendono proporre una, una sorta di veganizzazione superficiale della società umana, il veganismo è una pratica difficile da, da eh, gestire, dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista sociale, ma può davvero agi, agire da, come una sorta di elemento autoregolatore della nostra esistenza. Eh, ossia le pratiche etiche coerenti con la teoria fungono da una specie di esercizio autoregolativo come un autocontrollo che ci permette di di ritrovare un benefico senso del limite e di attuare dei gesti veri e propri di pace o di pacificazione nei confronti degli altri viventi quindi l'idea vegana diviene pratica vegana e la pratica vegana ci permette di riappacificarci con gli altri viventi. Eh, per questo io reputo che il veganismo possa essere realmente una soluzione alla guerra contro la natura che stiamo combattendo come umani, perché quello che noi stiamo facendo nei confronti della natura è una vera e propria guerra, una guerra senza quartiere che va avanti da migliaia di anni. Eh, Il veganismo ci permette anche di modificare la la nostra stessa percezione, la percezione che abbiamo del nostro intorno e degli altri viventi e per vedere finalmente gli animali e i viventi in generale come quello che sono, per quello che sono, degli individui degni di rispetto. Ecco, questo è il fulcro. In sostanza il veganismo ci permette di attuare anche e soprattutto l'idea antispecista di pari dignità tra i viventi nelle loro diversità. Eh, cosa che nessun'altra filosofia, compreso l'antispecismo stesso, è capace di fare. Eh, passando alla questione al concetto di disobbedienza vegana, eh, esso deriva dal fatto che eh, sin dalla nascita il veganismo è disobbedienza. il Parlo del veganismo moderno, quindi quello fondato da Watson, e infatti lo stesso Watson ha un percorso personale disobbediente. Eh, diciamo che Watson diviene vegetariano sin da piccolo come reazione allo sfruttamento degli animali che, a cui assiste nella fattoria dello zio dove trascorre le vacanze estive fonda la Vegan Society nel 1944 in una Londra eh, eh, sottoposta ai eh, bombardamenti nazisti eh, quindi fonda un, una società che eh, è non violenta durante la, la seconda guerra mondiale anche e soprattutto come reazione a quanto vede accadere, è obiettore di coscienza e non imbraccia le armi per difendere il proprio paese perché non violento, è agnostico pur venendo da una famiglia di è credente è tradizionale eccetera eccetera, insomma la stessa personalità del, del soggetto principale, del veganismo moderno è disobbediente. E, Di conseguenza l'idea stessa eh, vegana diviene disobbediente nella sua pratica. Questo appunto quello che ho detto di Watson solo per inquadrare le origini eh, dell'idea del veganismo moderno e e quindi per spiegare come essa fondi il suo operato sulla disobbedienza e sul rifiuto di pratiche, tradizioni, eh, usanze, visioni della vita che sono improntate al dominio alla sopraffazione, al diritto del più forte e alla violenza soprattutto Ehm, diciamo che alla società umana specista il veganismo pone un rifiuto netto una non partecipazione e addirittura una rottura di un patto sociale mediante pratiche etiche che tendono a una soluzione divergente e genuinamente rivoluzionaria. Mi spiego con un esempio pratico, sedersi a tavola ad esempio e non condividere lo stesso cibo con gli altri è un atto di disobbedienza forte che rompe un patto non scritto di non, diciamo così di non belligeranza con tutti coloro invece con cui si vero. dovrebbe condividere questo cibo vero. e questo è un grosso, è un grosso impatto eh, dal eh punto sì. di vista sociale
1: vero vero è vero eh, lo può confermare chiunque
2: Questa è una questione che deve essere sempre tenuta in considerazione, io posso essere la persona vegana più amabile, tranquilla e conciliante del mondo, ma il veganismo è un elemento di forte rottura sociale, di forte rottura sociale con il passato e quindi è, diciamo così come dico nel libro, è una visione divergente fatto che il veganismo venga concepito per quello che è realmente e non solo come una mera pratica dietetica, come purtroppo certo. sempre più spesso sta accadendo, certo. mm-hmm. anche e soprattutto per colpa dello stesso
1: mondo vegano. Vero anche questo, eh, ci sarebbe veramente da discutire parecchio anche su questo tema, su certo. problematiche interne, ci sarebbe da fare una puntata a parte. <ride> eh, okay. Ah, io avrei finito Cristiana
0: e allora visto che siamo su Radio Radicale eh, a Radio Radicale io Adriano ti chiedo veganismo e politica stante il nostro panorama per esempio in Italia
2: beh questa è una domanda vastissima <coughs> eh, il veganismo ha un suo versante politico eh, molto potente molto pronunciato eh, chi eh, spesso eh, mh, si sente dire che in quanto vegani non dovremmo avere schier- degli schieramenti politici non delle visioni politiche della società eccetera sbaglia di grosso perché eh... La politica attualmente è intesa come qualcosa di negativo, come qualcosa di sporco da cui tenerci ad debita distanza, invece la politica è un esercizio eh, assolutamente imprescindibile di ogni singolo cittadino, ossia eh, tutte quelle pratiche pubbliche che tendono a influenzare la società in cui viviamo e noi cerchiamo in quanto vegani quindi in quanto attivisti anche politici di, cercare, di modificare la società in cui viviamo e di correggere la rotta allontanandola da questa specista che ci attanaglia da migliaia di anni. È un lavoro enorme e faticoso, ma probabilmente i cui frutti non vedremo mai, ma in realtà è quello che noi dovremmo fare e che parte del movimento vegano che ha ehm, concepito correttamente i fondamenti dell'idea vegana sta facendo. Purtroppo è soltanto una piccola parte, mentre la maggioranza appunto tende a eh, allontanarsi dal concetto di politica che invece è una questione molto molto importante
0: e allora a me non rimane che ringraziarvi e speriamo di averla ancora nostra nostro ospite
2: grazie anche a voi
1: io vorrei concludere con una brevissima citazione dal libro di Adriano che mi è piaciuta molto credere nel diritto di essere liberi significa inevitabilmente che concediamo lo stesso diritto agli altri. Se falliamo in questo, neghiamo il principio stesso. Ecco, (ride) un saluto a tutte e tutti e grazie.
0: Grazie ancora. A
2: voi.